0: hatten wir einmal im Monat Freitagabend abends DJ da, haben Cocktails ausgeschenkt und haben bis 23 Uhr Haare geschnitten. Da standen aber 150 Leute im Laden, die gar keine Haare geschnitten haben, weil die alle nur getrunken und
1: gefeiert haben. Wir sind alle gute Friseure, aber wenn wir gute Unternehmer werden wollen, gehört ja noch mehr dazu. Da gehört ja auch dazu, wie komme ich mit meinen Rechnungen klar, wie komme ich mit meinen Budgets klar, überhaupt diese Gedanken zu haben. Ich mache Weiterbildungsbudgets, ich mache mir Einkaufsbudgets, ich mache mir Social-Media-Budgets. So Sachen.
0: Ich werde Friseur und werde Friseur von der Königin von England. Das war völlig klar. Geschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare
1: Ralf-Joachim Hoffmann. Ready, steady, go. Wie ist dein Name? Mein Name ist Ralf-Joachim Hoffmann. Wie lange bist du Friseur?
0: Tatsächlich werden es nächstes Jahr 40 Jahre. Ich habe die Ausbildung 1983 begonnen.
1: Wow. Angestellt oder selbstständig? Ich bin äh, einige Jahre jetzt schon selbstständig. <lacht> Alter deiner Selbstständigkeit oder wie lange hast du jetzt deine Salons? Oder dein Salon?
0: Also meinen ersten Salon habe ich 1994
1: eröffnet. Das wären ja dann 30 Jahre in zwei Jahren. Mhm. Uff der Leh. Anzahl deiner <lacht> Angestellten? Wir sind zu dritt. Seit Corona nur noch. In welcher Stadt ist dein Salon? Mein Salon ist in Heilbronn. Müssen wir das erklären? Also, wir zwei wissen, wo das ist. Viele Menschen wissen das nicht. Das <lacht> ist nördliches Baden-Württemberg. Genau, nördliches Baden-Württemberg
0: zwischen Mannheim und Stuttgart, ungefähr in der gleichen Entfernung. Hast du Hobbys außer dem Salon? Ich äh, liebe Musicals. Ich gehe gerne reisen und ich lese viel. Du liebst Musicals? Oh ja. Okay. <lacht> das verbinde ich auch mit Reisen ganz viel. Okay.
1: Sehr schön. Das ist sehr schön. Ich habe irgendwie eine schlechte Erfahrung mit Tanz der Vampire in Stuttgart, oh. wo ich nach ein paar Minuten gehen wollte, weil irgendwie alle außer mir hatten Spaß. Das, Ach, ganze, das, das ganze Theater hat gesungen. Alle links <lacht> und rechts neben mir. Ganz euphorisch. Sie haben sich auch gar ja. nicht hingesetzt. Sie oh. haben auch den anderen gar nicht die Möglichkeit gegeben. Und ich dachte nur, ich bin einfach falsch. Das ist nicht mein Entertainment. Das war das letzte Mal, dass ich in einem Musical war. Wie schade. Alles gut. Ich, dafür gehe ich gerne ins Kino. Mhm, ich ich ja. habe das Kino für mich entdeckt. Auch gut. Mein Lieber, ich freue mich total, dass das klappt, dass wir dieses Gespräch führen, dass wir ja, deine so Geschichte klar. so ein bisschen aufrollen, ein bisschen erzählen, was so dein Mindset hinter deiner Arbeit ist, wie du zu dem schönsten Salon der Welt gekommen bist. Mhm. Ja. Und äh, lass uns mal anfangen. Wie, wie bist du überhaupt zum Friseur gekommen?
0: Naja, tatsächlich ging das bei mir im zarten Alter von drei Jahren schon los. Ich war trotz vieler Geschwister fünf Jahre lang das Nesthäkchen zu Hause. Ich habe 13 Geschwister. Was ich heißt hatte, 13 Geschwister? Ich habe 13 Geschwister, ja. Ich bin der Elfte von 14. Und ich durfte jahrelang mit meiner Mutti zum Friseur, weil sie nicht wusste, wohin mit mir, bevor ich in Kindergarten bin und äh, ja damals das ist natürlich lange her das war also drei Jahre 1968 hatte die Mutti noch eine Hochsteckfrisur und äh, das hat natürlich ewig gedauert und ich fand es toll da die Leute waren gut gelaunt es hat gut gerochen ich konnte mit jedem quatschen ich habe Haare gefegt ich habe mich da super super wohl gefühlt Schön. und der Schlüsselmoment war tatsächlich ich äh, in irgendeiner Frauenzeitschrift hat die Mutti ein Bild gesehen, ein Bericht von der damaligen, oder von der Queen Elizabeth,
1: ja. die
0: damals ja noch sehr, sehr jung und sehr schön war. Und die stand da mit ihrer Schwester Margaret und hat ein Büstierkleid angehabt mit einem Chiffonrock, wusste ich damals noch nicht, was das ist, klar, aber ähm, eine Schärpe rumgebunden. Und beide hatten total so einen schönen Pixie-Cut und ein Diadem auf. Und ich fand die so schön. Und dann habe ich zur Mutti gesagt, Mami, ich werde Friseur und werde Friseur von der Königin von England. Das war völlig klar. Und von dem Moment okay. habe ich das nicht
1: mehr losgelassen. Nie mehr. Ja. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Amen. Und äh, das, das heißt, das zog sich dann durch. Du hast dann irgendwann mal nach Schulende direkt gesagt, so das steht seit meinem dritten Lebensjahr fest, ich gehe. Oder hast du mhm. schon währenddessen Praktikas gemacht?
0: Also ich habe ein Schulpraktikum gemacht, weil man das so musste. Ich hätte wahnsinnig gern vorher, früher mehr gemacht, aber das war zu der Zeit ja noch gar nicht so wirklich üblich. Aber ich fand es immer toll beim Friseur, auch wenn ich selber da sein durfte. Ich habe mich immer irre gefühlt da.
1: Cool. Und mhm. wo hast du dann
0: gelernt? Ich habe meine Ausbildung in Hamburg gemacht. Tatsächlich, okay. also ich bin von Stuttgart damals geboren in, und aufgewachsen in Stuttgart, bin nach Hamburg, was hauptsächlich damit zu tun hatte, dass mein Vater nicht dafür war, dass ich Friseur wird und er hätte es mir nicht erlaubt, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Also bin ich mit Wissen der Mami ab durch die Mitte.
1: Okay, und dann aber auch gleich bis ans andere Ende von Deutschland, ja, damit er dich das ja auch nicht, kriegt. Mir nicht
0: vorstellen kann.
1: <lacht> ja. Nach England habe ich mich da noch nicht gebraucht. Das kam aber noch, oder? Das kam später, ja. Hm? Okay. Ähm, du hattest den der Salon dann bewusst ausgewählt, weil du gehst ja jetzt nicht nach Hamburg, um weit weg zu sein und fängst dann bei Uschi Schnippelbude an, mhm. oder?
0: Ja, richtig, genau. Also ich, wir hatten, soweit man das konnte, recherchiert. Da gab es ja noch kein Internet oder sonst was. Aber wir haben natürlich, also ich habe viele Leute gefragt. Mein Vater hatte beruflich mit vielen Fremdmenschen zu tun und da haben wir immer so ein bisschen, wo ist denn was, wo geht was. Und so kam er dann damals auf diesen Salon ich bin dann auch da hoch ohne plan b also ich wollte da arbeiten da gab es natürlich nicht wirklich ein vorstellungsgespräch die wussten nicht kommen und äh, dann haben wir gesagt wir haben probezeit und schauen mal und dann schauen wir ja so und dann ging's los wie war's unglaublich anstrengend also es äh, ich hatte keine einfache Lehre, aber ich habe dadurch sehr viel gelernt. Also, wir, also unsere Chefs wollten, dass wir zu den Besten gehören. Und wir haben jeden Sonntag trainiert für irgendwelche äh, Frisurenwettbewerbe. Und wenn wir nicht trainiert haben, waren wir auf den Wettbewerben. Wir sind quer durch Deutschland gefahren und haben auf irgendwelchen Meisterschaften mitgemacht. Okay. Und das war total cool, aber wir hatten halt keine Freizeit. Und es gab dann schon Momente, wo ich gern frei gehabt hätte, aber natürlich war es auch toll, auf dem Treppchen zu stehen und mal wieder einen Blumenstrauß und eine schöne äh,
1: äh, Urkunde zu bekommen, war auch cool. Ja. Wahnsinn, ähm was, was für Titel sind da erreicht worden alles? Naja, also in der Ausbildung,
0: also ich habe tatsächlich nach der Ausbildung keine mehr gemacht, keine Wettbewerbe, ah, okay. aber in der Ausbildung, also natürlich Baden-Württembergischer Meister, Norddeutscher Meister, äh, rauf und runter. Also wir waren zwölf Azubis und wir standen quasi ständig standen auf den Treppchen irgendwie mit allem, was geht.
1: Da wart ihr sozusagen das, was in den in den Vereinigten Staaten die Mütter sind, die ihre Kinder auf Talentschuss stecken, oder? Genau so ungefähr, ja, richtig. Ja. Aber... Das ist was, was ich jetzt in diesen ganzen vielen Gesprächen festgestellt habe. Es gibt einen Haufen wirklich guter Kollegen, die so eine Basis haben wie du, die nämlich über dieses Show frisieren und über dieses Wettkampf frisieren mhm. auch das Thema Perfektion, ja. On Point und mhm. Zeit. Genau. Es war also, eine
0: harte Schule, aber eine ja. sehr gute Schule. Ja, definitiv. Sehr Hat schön. mir persönlich sehr gut getan. Wie, wie lange bist du geblieben? Ähm, ich muss noch ein bisschen kurz ausholen. Ja, wenn bitte. Wir nicht, wenn wir nicht trainiert haben, wurden wir auf Seminare
1: geschickt. <lacht> Auch am Wochenende oder am freien Montag. <lacht> Du meintest also, eben, er hast kein Wochenende gehabt, genau. nie, nie. Nein, 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 überhaupt nie, okay.
0: wirklich nie, nein. Und äh, diese Seminare, damals wir haben mit L'Oreal gearbeitet, die haben im L'Oréal studio stattgefunden. Und weil ich da so oft war, rutschte ich dann in diese Geschichte so ein bisschen rein. Das heißt, die haben irgendwann mal gefragt, Ralf, kannst du uns mal die Farbe ausspülen? Ralf, kannst du mal föhnen? Ralf, kannst du das? So bin ich langsam auf die Bühne gekommen und das hat mir immens gefallen. Und so habe ich mich nach der Ausbildung, also ich bin noch ein Jahr in dem Salon geblieben, wohlwissend, dass ich mich zum Trainer ausbilden lasse und mhm. habe mich dann von L'Oreal damals nebenbei zum Trainer ausbilden lassen und bin dann aber direkt als Fachtrainer nach Italien gegangen, von Hamburg. Aha. Ja, ich wollte wohin, wo es schönes Wetter hat und viele schwarzhaarige Menschen.
1: Hm. Okay, wie gut war dein Italienisch? Null. Ich, hab ich, zwei das so geil. ich möchte dahin, wo ich keine Sprache spreche, aber ja. die Menschen. sind. Okay. Genau. Krass. Ich, ja, mir
0: war das Wetter in Hamburg so ein bisschen. Und äh, die vielen blonden Menschen fand ich auch nicht so toll. Anna, ah, ja gut, Italien. Also gehen wir da mal hin. Ich bin hin, ähm, hatte den Job natürlich schon vorher, also der wurde vorher schon klar gemacht. und habe erst mal zwei Wochen Sprachkurs gemacht.
1: Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ganz, ganz klassisch, L'Oreal Academy in, wo war die? Äh, in Mailand war die. ah okay.
0: Letzten Endes, genau. Und wir sind ja aber viel gereist auch. Also wir sind ja viel unterwegs gewesen in den Salons und sonst wie. Also ähm, wir, wir waren ja ein Team von 14 Leuten damals, wenn ich es noch recht entsinne, und sind ja auch viel durchs Land gereist und durch die Nordschweiz und äh, Südschweiz, Entschuldigung. Und haben da immer dann Seminare gemacht. Also in den Salons, in Veranstaltungshallen und sonst wie. Und so bin ich in die Schiene eingeraten, die mir sehr viel Freude bereitet
1: hat. Das bringt mich jetzt auf einen Gedanken, den ich da habe. Ich weiß, ich habe hier äh, mit Kertuma, mit jemandem zusammengearbeitet, der zu mir gesagt hat, er würde gern äh, in ein südeuropäisches Land gehen, weil er endlich mal das Thema Volumenabbau und nicht immer nur Volumenaufbau arbeiten möchte. Mhm. In Europa, also bei uns, ist das Thema, okay, wir versuchen, Volumen aufzubauen. Die Leute Aha. haben eher feineres, flusiges Haar, wir mhm. versuchen Volumen aufzumachen. Ja. Mir ist jetzt gerade, als du das gesagt hast, der Gedanke gekommen, wenn du so lange in Hamburg mit Blonden gearbeitet hast, wie, wie geil hat sich das dann aber auch auf dein Blondfärben in dunklen Haaren ausgewirkt, wenn du so viel mit dunklen Haaren gearbeitet hast? Da, da lernt man das immens.
0: Ganz, Oder? ganz schnell und immens, weil, weil natürlich dieses Haar völlig anders reagiert. Du hast eine ganz andere Ausgangsbasis von der Tonhöhe und musst da, ja, also es gibt da natürlich äh, Rezepte für, wie man das hinkriegt, aber die, ja, das ist eine tolle Sache. Oder, wenn man, das, also mal, man das mal in so einem Land gelernt hat, wobei, wenn du in, nach, in die arabischen Länder gehst, wird es ja noch interessanter, weil die sind noch dunkler, ja, also da wird es noch
1: spannender. Ja, aber das Verständnis dafür schon mal zu mm -hmm. kriegen, wenn du jetzt mm -hmm. aus, aus Hamburg kommst, also ich habe eine, eine Angestellte, die jetzt nach Hamburg gewechselt ist, die sagt, es macht ihr, ist natürlich für sie viel, viel einfacher, die Blondergebnisse, die sie hier unten mit unseren türkischen und griechischen mm -hmm. Kundinnen mm -hmm. erzählt hat. Da oben ist das... natürlich so, ja. Ja. Hallo, äh, ja. ich halte Ach, dich kurz in die Sonne und wedel dich, dann habe ich die Ballagaspieße genau. ja. Richtig. Mhm. <lacht> und hier unten muss er halt irgendwie die Haare äh, zu tun. Deswegen, das war jetzt gerade so der Punkt, also wenn man das auf so einer Basis gelernt hat. Einfach hell, hell, hell und mhm. abmattiert. Und das zu einer Zeit, wo es ja wahrscheinlich kein Mensch von Glossing und sonstig was gesprochen nein, hat, oder? Nein,
0: nein. Also wir kannten kein Glossing damals zu dieser Zeit. Also wir haben die wirklich so heller gefärbt oder so blondiert, dass es funktioniert hat.
1: Geil. und mhm. das hilft dir ja wahrscheinlich bis heute noch. Unbedingt. Sehr geil. Ja. Mhm. Wie lange bist du in Italien geblieben? Äh, viereinhalb Jahre. Oh, das ist ganz schön lang.
0: Ja, wobei ich wäre vielleicht noch länger geblieben, wenn nicht mein damaliger Chef in Italien genervt war wahrscheinlich von meinem ewigen, ich will nach England und der Königin -de von England werden, weil ich das immer erzählt habe, bei jeder Gelegenheit, ob sie es hören wollten oder nicht. Ähm, tatsächlich hat er mir irgendwann gesagt, hör zu, ähm, du willst ja nach England, wie sieht's denn aus, hast du da noch Lust drauf? Dann sage ich, klar, dann sagt er, genau derselbe Job ist gerade in London frei geworden. Wenn du Lust hast, dann sage ich, wo muss ich mich bei wem melden und was? Dann sagt er, brauchst du nicht, du kannst in zwei Wochen anfangen und die haben dir sogar schon eine Wohnung organisiert. Also nicht, nee,
1: ihr geil. Ja,
0: ja, das war also wirklich irre. Wann war das? Ah, so, jetzt lass mich rechnen, 83 bis 87 äh, bin ich so gut im Rechnen? 83, 87, vier Jahre. 91? 91, genau.
1: Cool. Ja. Wow. Ja. Und hast du äh, auch L'Oreal oder dann? Ne, auch L'Oreal, genau derselbe Job,
0: gleiches Unternehmen. Und auch viel gereist, ja. Ähm, wieder das gleiche Spiel. Und äh, da würde ich wahrscheinlich heute noch sitzen. Also mal abgesehen davon, die Queen war dann eine alte Frau. Die hat mich nicht mehr interessiert. <lacht> Aber, <ja. lacht> Aber tatsächlich bin ich in London angekommen. Ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen. Ich habe die Luft gerochen und ich wusste, ich bin zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wie das kam. Es, es, ja, es hat sich sofort nach zu Hause angefühlt. Und okay. den, die erste Begegnung, die ich hatte, war ein junger Mann, der mir entgegenkam. Ähm, der hatte Nadelstreifenanzug an, einen Aktenkoffer und Dreadlocks bis zu den Ellenbogen. Und ich dachte wirklich, wenn einer das schafft, mit, einem, mit so einer Frisur, Aktenkoffer und Nadelstreifenanzug, dann bin ich hier wichtig. Das ist genau das, was passt. Geil. Ja.
1: Und äh, wie, wie war die Arbeit dann in England zu der Arbeit in Italien? Also außer, dass die Produkte gleich sind. Entspannter. Viel entspannter. Echt? Ja, die, ich Südländer nicht ist, doch, die Südländer sind viel...
0: Ach, da wird ja viel mehr gewedelt und, und äh, viel, viel mehr Aufregung. Es ist alles ein bisschen hektischer und sonst wie. Die Engländer sind sehr viel entspannter.
1: Okay, cool. Ja,
0: ja. Also es geht alles so ein bisschen relaxter und, und es geht ganz easy. Und äh, wenn es jetzt nicht geht, dann gucken wir, wie es hinkommt. Und sonst die Italiener sind ja ein bisschen anders. Also erstens mal unpünktlich und äh, ja, alles äh, Shishi machen wir vielleicht morgen oder sonst was. Der Brite will schon ein Ergebnis haben, aber entspannt. Lass uns mal gucken, wie es geht. So, ja. Cool.
1: Wie lange hast du dann in London gearbeitet und gelebt?
0: Naja, auch knapp vier Jahre. Ähm, wobei auch da ja viel gereist. Also ich, ich habe meine Wohnung recht selten gesehen, letzten Endes, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, ich hätte es, glaube ich, noch ein paar Jahre gemacht. Ähm, also viel gereist. Wir haben Fashion-Shows gemacht, wir haben Fotoshootings gemacht. Ich, ich durfte zu Hochzeiten fliegen, um irgendwelche Leute da zu stylen und sonst was. Ähm, ich wäre, glaube ich, noch ein paar Jahre geblieben, wenn ich mich nicht dann verliebt hätte auf der Party in einen Mann aus Heilbronn.
1: Bäh bäh. Ja, genau. Das war's. Oh man, die Weltkarriere. Ja. Okay.
0: Ich war die ganze Zeit, ich war in Italien äh, mehr oder weniger alleine, ich war in England alleine, weil durch das viele Reisen kannst du auch gar nicht wirklich eine Beziehung aufbauen. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ich brauche jetzt diese Beziehung. Begleitung. Ich brauche diesen Hafen und äh, ja. Schön. Ja, und so bin ich nach Deutschland zurück, nicht nach Stuttgart, sondern nach Heilbronn gekommen. Aus der Millionenmetropole London nach Downtown Heilbronn in das langweiligste Kaff, das man sich damals vorstellen konnte.
1: Ja, willkommen. Hm. Lidl Schwarz, Gruppe grüßt Sie. Genau so. <lacht> okay, äh, das heißt dann auch relativ kurz danach schon in London die abgebrochen. Oder wie, wie lange hast du dann noch? Nach
0: Kennenlernen, oder? Ja. Drei Tage später habe ich gekündigt, sechs Wochen später. Nicht im Ernst. Ja, doch. Hm?
1: <lacht> Kann es sein, dass du viel, wenig Graufasen hast? Sehr wenig, ja. Sehr, <lacht> das nein, gibt nicht. Weiß ja, also, und schwarz. Ja,
0: richtig, so ist es. Ja, und da habe ich jetzt Lust drauf, das mache ich und das wird gut. Und weg. Ja.
1: Sehr mhm. geil. Es war okay. aber nicht gut. Es war aber wirklich nicht gut. Heilbronn war ein furchtbares Kaff damals. <lacht> ähm, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber Nein. ich glaube, es ist heute noch nicht so richtig geil. Es ist nicht London, aber es ist sehr viel besser geworden. <lacht> es sind ja jetzt auch wahrscheinlich schon fast 20, 25 Jahre her, mhm. dass du mhm. umgezogen bist. Genau, also, wisst ihr. Wie war dann das Landing hier? Also wie ging es dann los? Ähm... Ja, also erstmal
0: bin ich der Liebe wegen hierher und habe tatsächlich gedacht, oh Gott, was hast du getan, als ich dieses Dorf gesehen habe. Und äh, hier gab es keinen Salon, in dem ich hätte arbeiten wollen. Ähm, die Reiserei wollte ich aber auch nicht mehr. Also ich hätte bestimmt auch in Deutschland wieder reisen dürfen, aber ich wollte es nicht mehr. Das war einfach zu viel. Ich wollte wieder aufwachen in meinem Bett und äh, meine Bilder an der Wand sehen und sonst wie. Und bin dann eineinhalb Jahre nach Stuttgart gependelt. Ähm, weil ich da wusste, dass die Qualität gut ist, hatte da auch einen ganz, ganz coolen Job. Und ähm, dann war mir aber die Pendelei auch zu viel, weil ich hatte kein Auto und äh, wäre sowieso nach Stuttgart morgens reinzufahren, Katastrophe, abends wieder raus,
1: ungefähr genauso. Ähm, aber das ist dann eine gute Stunde Fahrt oder gute Dreiviertelstunde Fahrt mit der S-Bahn. Ja.
0: Ja, S-Bahn gibt es nicht, also wir haben nur einen normalen Regionalverkehr und der hält dann jeder Milchkanne, also das äh, funktioniert nicht. Geht ja erst ab Ludwigsburg dann die S-Bahn oder Bietigheim, ja. also vorher geht es ja nicht. Naja, dann hatte mir eine Freundin erzählt, dass in einem Stadtteil hier von Heilbronn, also in Böckingen, ein kleiner Laden zu vermieten sei, ein Friseursalon, und der wäre so süß und überhaupt... Ich wollte mich nicht die selbstständig machen, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Warum auch? Also ich war ja immer gut beschäftigt und sonst wie. Und die hat drei Tage auf mich eingeschwatzt und dann habe ich gesagt, komm, dann fahren wir hin und gucken uns das an. Und dann stand ich vor diesem Laden, 26 Quadratmeter, Jugendstil, hohe Decken, Stuck an der Decke, voll eingerichtet. Dann habe ich gedacht, cool, das mache ich. So, das Aber war 26
1: Quadratmeter ist schon wirklich putzelig. Ja ist super putzelig. Ich hatte drei Plätze. Huh?
0: Cool. Für ja, ein Waschbecken drei Plätze war gut. Okay. So und dann habe ich äh, montags äh, die Hausbesitzerin angerufen und dann haben wir uns auch noch am gleichen Tag getroffen und haben am gleichen Tag den Mietvertrag unterschrieben und dann ging es das los, dass ich äh, quasi ein Monat später dann angefangen habe zu arbeiten, um dann festzustellen, dass kein Mensch in meinen Laden kommt. Oh, scheiße. Stadtteil, Böckingen. Ähm, der Böckinger an sich ist ein ganz eigener Mensch. Und äh, irgendwie so, wenn du da reinschmeckter bist, dann mm, beliebt irgendwie und begut nein, be was begutachten sie dich erstmal. Äh, beäugen sie dich erstmal. Es kann kein Mensch rein. Also so von den Freunden meines damaligen Partners kamen die, aber das waren dann halt so einer oder zwei am Tag. Und den Rest des Tages saß ich da rum und habe in der Bunte geblättert und die Queen Elizabeth angeguckt. War ganz schick. Ja, ähm, es ist nichts passiert. Also so gar nichts. Und äh, ich habe gekämpft und getan und gemacht. Irgendwann wurde es natürlich schon besser, aber nicht so, dass ich mich äh, befriedigt gefühlt hätte. Und vor allem bin ich ein Teamplayer. Also mir war dann dieses alleine da zu arbeiten, war nicht meine okay. Welt. Ja. Und äh, über Kontakte kam dann damals äh, die Info, dass Mods her ähm, sich gern vergrößern möchte und dass die Franchise-Nehmer suchen. Und unter anderem auch Heilbronn, die eine spannende Stadt ist. Und dann äh, kam der Kontakt wurde hergestellt. Ähm, dann bin ich ein, zweimal auf Meetings von denen gegangen und dann habe ich gedacht, jawohl, klingt prima, machen wir.
1: Ist und ja auch sozusagen. Hausmarke, weil Modzher. ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, mhm. aber zumindest als ich Modzher Anfang der 2000er in Hannover kennengelernt habe, waren mhm. die großer L'Oreal-Akteur, oder? Richtig, genau. Ja. Ja,
0: also es war für mich natürlich easy, weil ich kannte die Produkte an und sonst habe ich auch wohl mit denen gearbeitet. Ja, alles gut. So, und dann habe ich tatsächlich 2000 in der Innenstadt von Heilbronn, direkt in der Fußgängerzone, einen großen Laden aufgemacht mit von heute auf morgen sieben Mitarbeitern. Oh, meine Fresse. Ja, vorher war ich alleine. <lacht> hatte okay. kein, keine Ahnung von Mitarbeiterführung. Ich wusste null, was man da tut. Und äh, ja, mach mal, wird schon. Also was, was kann da schief laufen?
1: Es ist so geil, ich finde es so geil, dass du einfach hüpfst, einfach in das Thema rein, mitten mhm. rein, Arschbombe, ich bin da, Nimm genau. mich oder hass mich. Ja, was kann denn schieflaufen? Also, ja, aber weißt du, wie viele Menschen es da draußen gibt, die genau sagen... Ich traue mich nicht, das zu machen. Ich würde mich das nicht einmal, geschweige denn zweimal trauen. Wirklich aus einer, aus einer Situation, die ich kenne, die ich gewohnt bin, in der ich mich wohlfühle, in der ich mich ja auch ernähren kann. Wir wollen mhm. ja auch ganz ja, kurz ja. mal so dieses dieses kleine Thema Sicherheit mal ansprechen. Mhm. Einfach sagen, oh, da drüben ist auch noch eine Wiese. Ja. Oh, da ist gar keiner. Bin ja, ich alleine?
0: Jetzt muss, jetzt muss ich... man sagen, in dieser, in dieser Solo-Selbstständigkeit hätte ich mich auf Dauer wahrscheinlich so nicht ernähren können. Also wenn ich nicht in der Partnerschaft gewesen wäre, die mich dann aufgefangen hätte, hätte das auf Dauer nicht geklappt. Okay. So. Ähm, von daher, pff, ja, hat ja
1: nichts zu verlieren. Also es konnte ja nicht schlechter werden. Es war also, ja nichts da. Nein, eben <lacht> Okay, aber das heißt, Mozart hat dann sozusagen das ganze Konzept gestellt. Du bist Franchise-Nehmer gewesen und hast im Prinzip äh, auf das Marketing zurückgreifen können und sagen können, wir kommen als Mozart. Genau, also es ging schon
0: mal damit los, dass die quasi ein Objekt gesucht haben. Also wir haben den, den Vertrag unterschrieben grundsätzlich, dann haben die ein Objekt gesucht, also die haben mich damals sehr unterstützt, haben äh, das Ding quasi äh, Architekten, äh, die, die Pläne gemacht, das alles eingerichtet, äh, Ware reingestellt und am Tag der Eröffnung quasi, habe ich den Schlüssel rumgedreht und dann hatte ich Schulden von knapp 900.000 D-Mark damals noch und äh, sollte die in zehn Jahren zurückbezahlen. So. Mach mal. Genau, mach mal. <lacht> So, und wir haben gemacht. Und unglaublicherweise war tatsächlich vom ersten Tag an diese Hütte gerammelt voll. Geil. Wir hatten, die Hütte hat gebrannt, wir hätten Tag und Nacht arbeiten können und es ging wirklich lange, lange, lange Zeit. Also das war jetzt nicht sechs Wochen für die Eröffnung oder sonst was, sondern es ging über Jahre, dass die Hütte wirklich gebrannt hat. Ähm, zwischenzeitlich wurde mir das Haus abgerissen äh, nach sechs Jahren. Also ich hätte ja zehn Jahre Mietvertrag gehabt und so haben wir auch investiert. Dann wurde mir das Haus abgerissen. Ich musste nochmal neu investieren letzten Endes, hatte aber nach den sechs Jahren diese 900.000 schon zurückbezahlt, die ich da Schulden hatte. Also es war wirklich phänomenal. Bin dann eine Straße weitergezogen in einen noch größeren Laden, der noch viel teurer war. Konnte die Möbel zwar mitnehmen, aber habe nochmal ein Geld investiert für, die, für den ganzen Umbau. Das war vorher eine Boutique. Da gab es keine Wasserleitung, keine Toiletten, keine Waschküche, kein gar nichts. Also das haben wir alles erstmal investiert. Wie groß? Also, also quadratmetermäßig? Also der erste war 100, der zweite war 140. Okay. Ja, und ähm, ja, also auch nochmal... Viel, viel Geld. Ich glaube, es waren auch nochmal 450.000 Euro, die ich da investiert habe. Ähm, das ist vielleicht Fluch oder Segen auch. Natürlich stellt Mozart da ja ganz große Ansprüche an. Wie muss es sein? Also wie muss die Decke sein? Wie muss der Fußboden geschaffen sein? Wie müssen die Wände sein? Und, und, und. Damit halt auch das äh, CI immer noch dazu passt. Ähm, und das kostet natürlich Geld. Plus es musste schnell gehen. Das ja. kostet auch immer Geld. Ne? Also wenn man lange Zeit hat, sowas zu machen, ist es egal. Aber wenn es zügig gehen muss, kostet es Geld.
1: Hat es dann genauso gut weiter funktioniert? Ja, hat
0: sehr gut weiter funktioniert. Und ich habe sogar mein Team von sieben auf zehn vergrößert. Und davon war nur eine Teilzeitkraft, alles andere waren Vollzeitkräfte. Also wirklich wow. die Hütte hat gebrannt wie nichts. Gutes. Wir hatten auch, ja, ab und zu mal einen Wechsel, wobei ich einen guten, äh, sage ich mal, Bleibestandard, ich weiß nicht, wie man das Wort jetzt richtig sagt, also Verweildauer meiner Mitarbeiter durchschnittlich von acht Jahren hatte, also das war sehr, sehr gut. Das
1: ist sehr hoch.
0: Ja, sehr, sehr gut. Aber dann musst ja, du ja
1: das Thema Mitarbeiterführung dann doch intuitiv oder wie auch immer richtig, richtig gemacht haben.
0: Ich glaube, da ist ganz viel Intuition dabei gewesen, auf jeden Fall. Aber tatsächlich, ich habe auch mich in dem Bereich versucht weiterzubilden. Also wir haben äh, viele tolle, Sem also ich durfte viele tolle Seminare dann besuchen, letzten Endes. Ähm, ich habe den NLP-Practitioner gemacht, um äh, da auch äh, mehr Sicherheit zu bekommen. Und Wie bist du ähm, da
1: drauf gekommen? Weil lustigerweise letzte Woche in dem Gespräch mit der Regina ging es auch um dieses Thema NLP.
0: Tatsächlich hatten wir zwei von den Mozherland, die ganz stark in NLP waren und das auch immer wieder erzählt haben, die auch irgendwelche Vorträge gehalten haben, die aber selber keine Seminare gegeben hatten. Ah, okay. Und ähm, dann war allerdings eine Kollegin von Mozher aus Ludwigshafen, die damals äh, zu einem Seminar von Schwarz und Schwarz gehen wollte. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Und äh, da ist jemand ausgefallen und da war ein Ticket frei und möchtest du mitgehen? Und so bin ich dann zu Schwarz und Schwarz gekommen. Und äh, ah. Hab von einem Seminar zum anderen, ich glaube, ich habe vier oder fünf Seminare äh, bei denen gemacht und mich dann zum NLP-Practitioner angemeldet, weil ich die so toll fand und äh, mir das so gut tat, was die, was die mir mitgegeben
1: haben. N nutzt du das heute noch für dich in deiner Arbeit mit deinen Angestellten, mit deinen Mitarbeitern? N
0: nicht mehr so bewusst, wie ich das früher gemacht habe, aber ja, ich
1: nutze es noch. Hm? Also ich, das ist sowas, was irgendwie immer wieder hier hinten anschlägt. Bei mhm. mir, wenn ich mit erfolgreichen Unternehmern spreche, wie viel eigenes Mindset dazu gehört und nicht nur einfach, okay, ich bin ein geiler schneider und ich bin ein mhm. guter Unternehmer, sondern auch dieses Thema und es wird uns in den nächsten Jahren viel, viel mehr begleiten. Glaube ich auch. Wie, wie kriege ich es hin, dass ich für meine Angestellten der, die Person bin, die sie als ihren Chef wollen? Mhm. Krass. Schön. Also irgendwie, es, es, es dreht sich immer wieder um das Thema.
0: Ja, ist, also War? ich finde es eine tolle Sache und es hat mir persönlich viel gebracht und ich glaube tatsächlich auch von meinem Unternehmertum hat es mir sehr viel gebracht.
1: Sehr, sehr schön. Sehr, mhm. sehr cool. Ähm, zehn Angestellte. Mhm. Wie, wie ist das? War cool. War cool, War cool. Wir hatten viel Spaß miteinander. Also tatsächlich, wir wir
0: haben äh, ja, also wir, wir haben wirklich jeder geackert. Also wir haben echt geackert, da einen Kunden nach dem anderen durchgezogen. Aber wir hatten wahnsinnig viel Spaß dabei. Und äh, wir haben auch, also ich habe von denen viel bekommen. Und damit meine ich jetzt nicht Umsatz und Geld, sondern einfach okay. so die gute Laune und ja, und und viel Freude und und Spaß am, an dem, was man tut. Und habe aber auch versucht, wieder wahnsinnig viel zurückzugeben. Und äh, ich habe die durften auf Seminare. Also wenn ich immer sage, ich habe die auf Seminare geschickt, klingt das ja so furchtbar. Also tatsächlich habe ich recht früh angefangen, dass ich für jeden Mitarbeiter ein Budget erstelle und sage, 50% Prozent des Budgets entscheide ich, was du tust, wo ich einfach Defizite sehe und 50% darfst du dir aussuchen, wenn es nicht gerade Makramee für Anfänger ist. Also sollte schon was sein, was den Salon natürlich weiterbringt. Aber ähm, Und es hat immer gut funktioniert und da hatten die auch richtig Lust, auf, auf Seminare zu gehen und die waren viel unterwegs und die durften auch bei Fotoshootings mitmachen oder wir haben bei Fashion-Shows mitgemacht. Das ist natürlich eine Riesenmotivation für die Leute
1: gewesen. Ja, definitiv. Hm. Das glaube ich gerne. Ja. Wie viel Unternehmertum hast du aus der Arbeit in Italien und aus England mitgenommen? Das täte mich jetzt mal interessieren. Also wie, 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 wie bringt L'Oreal die Leute dazu, da, da sich zu positionieren?
0: Also ich glaube gar nichts. Ehrlich. Echt? Also ich, nein, nein, weil ich... ich äh, ich habe ja selber da nichts entschieden. Also da ging es ja nicht darum, dass ich in irgendwelche Entscheidungsprozesse eingebunden bin, sondern mir war klar, das ist dein Ansatz ob Da gehst du hin, das machst du da. und
1: äh ja, aber du bist in so vielen Salons gewesen. Du hm? siehst, was... Du hörst ja, ach mir die so. Na, ja. Okay. Gut. ja, ja, aber, aber auch falsch verstanden. Nee, alles Klar. gut. Ich habe es auch, mhm. ich habe mhm. vielleicht auch falsch ausgedrückt. Das eine ist, also das habe ich als Trainer für Schuh gemerkt, als ich unterwegs war. Du hast vier Einblicke in Salons. Du kannst dir guten Bild davon machen, was vielleicht funktioniert, was vielleicht nicht mhm. funktioniert, wie mhm. Stimmung sind, wie nicht Stimmung sind. Aber das, was ich wirklich meinte, war der Punkt. Ähm, wir sind alle gute Friseure, aber wenn mhm. wir gute Unternehmer werden wollen, gehört ja noch mehr dazu. Da gehört mhm. ja auch dazu, wie komme ich mit meinen Rechnungen klar, wie komme ich mit meinen Budgets klar, überhaupt diese Gedanken zu haben. Ich mache Weiterbildungsbudgets, ich mache mir Einkaufsbudgets, ich mache mir Social-Media-Budgets, so Sachen.
0: Mhm. Äh, tatsächlich wusste ich nicht. Es war ja auch nie mein Ziel, selbstständig zu werden. Hatte ich nie vor. Okay. Also da hatte ich am Anfang keine Ahnung, wirklich, gar keine Ahnung. Wobei da, muss ich sagen, hat uns Motz her ja ganz, ganz viel geholfen. Also die ersten drei Jahre oder so hatten wir irrsinniges betriebswirtschaftliches Training. Also wirklich regelmäßig, ganz, ganz cool. regelmäßig, ja. Und ähm, Klar, wir haben auch, da gab es die Kollektionen vorgesetzt und, und da gab es äh, irgendwelche Seminarreihen, die ganz klar waren. Aber was jeder Salon für sich, wie er Werbung macht und sonst was, da gab es jetzt keine Vorschriften. Also das musste jeder für sich selbst entscheiden und selber selber ausklamösern. Wir hatten zum Beispiel mal ganz früh angefangen, einmal im Monat, gerade mit Mozea, her, äh, zwar glaube ich 2001, hatten wir einmal im Monat, Freitagabend sind DJ da, haben Cocktails ausgeschenkt und haben bis 23 Uhr Haare geschnitten. Da standen aber 150 Leute im Laden, die gar keine Haare geschnitten haben, weil die alle nur getrunken und gefeiert haben.
1: Aber und das trotzdem das nächste Mal kam.
0: Und das nächste Mal kam, und das hat uns eine irre Werbung gebracht letzten Endes. Da hatte die Kollegin in Berlin gesagt, brauche ich gar nicht anfangen. In Berlin gibt es jeden Tag 400 solche Veranstaltungen. Na, und da musste einfach jeder seine Nische finden, was ist für meine Stadt eine gute Geschichte. Also uns hat das irre viel gebracht, also auch halt auch eine wahnsinnige Publicity. Ähm, leider hat es uns die Stadt irgendwann verboten, weil wir Alkohol ausgeschenkt haben, durften wir da nicht mehr. Aber war dann auch gut, weil es war ganz schön anstrengend. Also war gut, dass ich es nicht mehr machen musste. Wir mussten ja am Samstag wieder ran.
1: Scheiße. Ja. ja. Die eine Hälfte vom Team, die nicht mit feiern durfte, die arbeitet dann Samstag und der Rest liegt dann das einfach bis schön, morgens in der Ecke. Ja, genau. Ja. Sehr, sehr cool. Äh, wie ging es weiter? Also, ihr hattet dann den großen Laden, ihr habt den Umbau mhm. gemacht. Mhm. Was waren die nächsten Schritte und was waren so die nächsten Hürden auch?
0: Naja, zwei Jahre später, also, es lief gut. Sehr gut. Zwei Jahre später hatte ich leider die Diagnose Krebs bekommen und äh, war auch klar, dass ich äh, lange ausfallen werde und äh, habe dann ja, also erstmal völliges Loch, weil Krebs und was passiert und wie geht und da war auch kein Unternehmertum mehr, das ging mal so eine Woche, dass ich überhaupt nicht mehr klar denken konnte und dann war für mich klar, okay, was sind die nächsten Schritte, was musst du einleiten, kein Mensch wusste, wie lange werde ich ausfallen, kein Mensch wusste, wie schlecht wird es mir gehen, kann ich selber noch Entscheidungen treffen oder nicht, ich hole mal kurz aus, es geht mir gut heute, <lacht> sonst wäre ich auch nicht da, ähm ich habe dann damals den Fehler gemacht, dass ich eine Extra-Person eingestellt habe, die ungefähr in meinem Alter war, die die Rezeption übernehmen sollte. Bis dahin hatten wir keine Rezeptionistin. Ich wollte einfach so die mütterliche Begleitung in dem Laden haben, die sich um alles kümmert, dass die Jungs und Mädels sich nur noch ums Haare schneiden kümmern sollen.
1: Yeah.
0: Und ähm, naja, ich war neun Monat, neuneinhalb Monate, konnte ich nicht arbeiten und war auch wirklich so so ähm, so kaputt, ich konnte gar nichts. Also der Weg vom Bett zum Sofa war so schlimm, dass ich gedacht habe, ich bin Marathon gelaufen. Also es war keine schöne Zeit. Und äh, noch viel schlimmer kam dann, aber als ich zurückkam, hat die Dame so viel Ärger in den Salon gebracht, dass die Mädels drei nachgekündigt haben. Und dann stand ich nach drei Wochen mit einer Schwangeren und einem syrischen Flüchtling da, der äh, noch nicht mal seine Ausbildung bei mir angefangen hat, weil er noch die Deutschkurse zu Ende bringen musste.
1: Ach du Scheiße. Ja. Und es hat aber auch, okay, es hat dir auch keiner von deinem Team reingetragen, dass du dir da nein. die Hexe vom Herrn reingeholt hast? Nein, überhaupt nicht. Die
0: waren Scheiße. so zerstritten untereinander, das war unfassbar. Und das
1: war vorher gar nie der Fall? Nein, nein,
0: also da gab es mal zwei Tage Zickenkrieg und dann war es aber auch
1: wieder gut, hm? Ja. Wahnsinn, was so eine Person, ja, eine Person in, in ja. einem funktionierenden System. Ja. Scheiße.
0: Ja, und da ich nicht da war, konnte ich es nicht kontrollieren und konnte auch nicht einschreiten dagegen. Ne? Das, und dann war, hat das Kind in den Brunnen gefallen. Ich habe äh, versucht mit Engelszungen, aber da war nichts mehr zu machen. Die eine hat sich, also viele haben sich schon einen neuen Job gesucht, die andere hat sich selbstständig gemacht, hat noch eine mitgenommen und sonst irgendwie. Also, ja, war alles andere als schön. Und dann stand ich da mit einem Riesenladen mit äh, 4.700 Euro Miete. Und äh, wusste nicht mehr außer neun und habe dann tatsächlich vier Jahre gekämpft und versucht, Mitarbeiter zu kriegen. Und äh, dann war alles, was an Rücklagen da war, so aufgebraucht, dass einfach nichts mehr da war. Und dann ja, gab es zwei Möglichkeiten. Insolvenz anmelden oder aber ich starte noch mal neu durch und suche mir kleineren Laden. Ah, okay. Ja, also ich, Insolvenz, ich hätte nicht gewusst, was ich dann machen soll. Also soll ich jetzt bei äh, Salon Erna Haare schneiden gehen? Nee, ich weiß auch nicht, das ist nicht so. Hm. Naja, also kam Insolvenz nicht so ganz in Frage. Und, ähm, dann habe ich äh, ja, nach einer neuen Location gesucht und habe tatsächlich äh, in einer Mittagspause – äh, ich war auf dem Weg zum Theater, wollte Karten kaufen – ein Schild gesehen, dass da ein Penthouse zu vermieten ist und äh, bin auf dem Absatz wieder umgedreht und ins in, äh, ins, ins, in den Salon ins Internet, um zu schauen, warum ist das Ding frei, weil da war 40 Jahre eine Kneipe drin und die Kneipe Ach. war immer gut. Ja? Und äh, dann habe ich gesehen, dass das Ding schon fünf Jahre leer steht und ich habe es irgendwie gar nicht mitgekriegt. Weil, also im Nachhinein weiß ich, da gab es ein Brandschutzproblem und deswegen musste die Kneipe schließen und so. Aber ich habe es damals nicht mitbekommen. Und habe ja versucht, den oder habe den Makler kontaktiert und habe gesagt, hier, ich bin ein toller Friseur und ich möchte gern. Und der hat gesagt, Friseur, m -m, mach wir nicht. So, das war's. <lacht> Sag ich, aber sie wissen doch gar nicht, wer ich bin und sie wissen doch gar nicht, was ich kann und wie meine Kunden sind und mein Konzept und so, nö, ist für einen Vermieter uninteressant. Und da dachte ich, so ein Arsch, also, äh, also ich bin doch der Tollste, also es geht doch nicht, dass der hier sagt, das geht nicht. Und <lacht> habe dann, äh, ja, das, äh, wie ich das immer so schön mache, äh, mein, all meinen Kunden erzählt äh, und wie furchtbar ich das finde und wie kann man so mit einem umgehen und ich bin doch ein toller Friseur und sonst wie. Und dann erzählte mir eine Kundin, wer das ist und sie kennt den gut. Und die hat mir dann den Kontakt hergestellt und äh, tatsächlich acht Wochen später habe ich den Salon eröffnet.
1: Sensation. Acht Wochen
0: später schon. Acht Wochen später, ja. Mhm. Und
1: jetzt kommt meine Frage überhaupt. Du warst in dem großen Salon kurz mhm. vor der Insolvenz. Ja. Das heißt, du musst die Altlasten wegbringen. Mhm. Du musst das Neue zu dem machen, was es jetzt ist. Mhm. Das geht auch nicht für Händedruck. Nein. Das erzählst du jetzt. Also wie geht das, wenn du zur Bank gehst und sagst... Hm?
0: Es war für mich ganz einfach, ich habe mein Haus verkauft. Nicht im Ernst? Ich habe ein Haus mit einem großen Garten gehabt und das habe ich dann verkauft. Um die dann Schulden brauchte ich... Keine Bank. Mir hätte keine Bank Geld gegeben zu dem Zeitpunkt. Keine Bank. Ich habe viel zu viel Miese geschrieben in, in der Zeit, wo ich zu wenig Mitarbeiter hatte, zu viele Schulden aufgehäuft. Da hätte mir keine Bank an Geld gegeben.
1: Ach du meine Güte.
0: Ja, und dann war ich aber in dem großen Glück, dass ich mein Haus verkaufen konnte.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Wow. Und heute aber es zu machen... Heute habe ich den schönsten Salon der Welt. Ich meine, es ist ja bisschen ein Besser Haus. Also. <lacht> ja. Wahnsinn. Und das ist ja, das muss man vielleicht für alle, die nicht in Baden-Württemberg leben, kurz hier sagen, Haus und Hof ist hier heilige Kuh. Schaffe, schaffe Häuslebauer, ja. Mhm. Oder? Also, ja. das ist jetzt auch, das ist schon Ketzerei, das überhaupt so anzudenken, das loszuwerden. Mhm. Krass. Chapeau.
0: Ja, gleichzeitig hat meine, meine, ging meine Beziehung zum Bruch und so. Also, es war eine ganz schön heftige Zeit, ja. Komplettsanierung? Ähm, Komplettsanierung, ja.
1: Scheiße. Und mhm. das nach fast einem Jahr Krankheit. Ja. Wow. Also die Kraft zu haben, Respekt. Danke. Ich hatte keine andere Wahl. <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so, dass man, wenn man mittendrin ist, einfach nur reagiert, oder? Mhm. Oder agiert. Ja. Ja.
0: ja. Kopf in den Sand stecken geht nicht, also Kopf hoch und weiter.
1: Krone richten, weiter geht's. Ja, texten. genau. genau. <lacht> Sehr cool. Mhm. Wahnsinn. Ja. Okay, äh, Du hast das okay gekriegt, da oben aufzumachen. Mhm. Du hast ihn gleich so eingerichtet, wie er heute noch ist, oder?
0: Ja, richtig. Ja, ja. Ist jetzt gerade fünf Jahre her. Mhm. So ist er.
1: Original. Mhm. Dann erzähl mal. Erzähl mal, wie es da oben aussieht. Erzähl mal, mhm. wie, man, wie man sich da oben fühlt. Ich war ja leider noch nicht da, auch wenn ich, glaube ich, schon mal fast... Also ganz in der Nähe war ich schon mal, ich glaube.
0: sowas auch. Dann kommst du das nächste Mal, wenn du in der Nähe das bist. Das mache ich. Sehr
1: schön. Das mache ich um. definitiv. Ja,
0: vielleicht muss ich, bevor ich erzähle, wie es da oben ist, sagen, was die Grundstimmung da ist tatsächlich, da das 40 Jahre lang Kneipe war und ich allen Leuten erzählt habe, wir ziehen um, wir ziehen um ins in Dachpavillon und so, alle Menschen, die über 35 sind, kriegten ein Strahlen ins Gesicht. Ja, Das war unglaublich, ein Leuchten in die Augen und jeder hat erzählt vom ersten Kuss, die große Liebe kennengelernt, den ersten Joint geraucht, vom Sex im Fahrstuhl und, und, und. Wir haben die wildesten Geschichten gehört, aber keiner hat zu diesem Raum eine schlechte Assoziation.
1: Ja, und da
0: oben ist ein Karma, das ist phänomenal. So, jetzt kommst du da rein, das Haus ist, glaube ich, 67 gebaut. Es sieht furchtbar hässlich und schäbig aus, wenn du an dieses Haus hinläufst. Wenn du in das Treppenhaus kommst, sieht es noch schäbiger aus, weil seitdem nie wieder renoviert wurde. An der Fahrstuhltür äh, sind die, ist der Lack abgekratzt und sonst was. Es sieht aus wie im Berliner Hinterhof oder im New Yorker äh, 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 Bronx oder sonst irgendwie. Also es ist ziemlich fies. So, dann fährst du oder läufst in die fünfte Etage rauf machst eine äh, nicht so wahnsinnig schöne Feuerschutztür auf und stehst da und machst nur noch Wow. <lacht> es ist, äh, wir haben zwei Wände voll verglast, wir haben eine riesen Dachterrasse mit äh, knapp äh, 90 Quadratmeter außen, die um den Laden rumgeht. Wir haben 110 Quadratmeter Laden und äh, schwarze Wände. Wir haben äh, Stahl. Glaskonstruktionen einbauen lassen, um äh, Räume zu schaffen. Ich wollte, dass da Räume da sind, dass so ein bisschen so, so, so ein äh, Kokongefühl gibt. Also der Waschbereich ist extra, der Schneidebereich ist extra, das Labor, der Wattebereich. Aber dadurch, dass es eben alles Glas ist, kannst du von ganz hinten nach ganz vorn sehen. Das heißt, wenn, egal von welcher Ecke im Raum, kannst du alles überblicken. Du siehst, wer zur Tür reinkommt, du siehst, sollte jemand irgendwie eine Handtasche klauen wollen oder sonst was, also du kriegst alles mit. Es ist ein irrer Ausblick, weil wir da oben quasi fast, also in, in der Gegend ist nur noch die Kirche höher als wir. Das heißt, wir haben einen freien Blick über die Stadt und auch bei Regenwetter ein so unglaublich schönes
1: Licht da oben, dass es das einfach ein Traum ist. Geht ihr raus zum Schneiden? Also nutzt du jetzt so einen Sommer wie diesen, den wir jetzt hatten?
0: Wir machen es um mal, mal als Gag, aber tatsächlich ist da oben zu viel Wind. Also, du kannst nicht wirklich gut arbeiten, weil es da so bläst. Also, Essen bist du zuständig oder musst du ständig nachspritzen und dir fliegen auch die Haare um die Ohren. Also, wir, wir machen es ab und an mal als Gag, so dass wir äh, sagen können. Guck mal hier, Terrassenhaare schneiden, aber dauerhaft kannst du es nicht machen. Da ist zu viel Wind.
1: Okay, weil das war mhm. jetzt so der Gedanke gewesen. Wir haben geilen Klimawandel, wir mhm. haben sensationell mhm. heiße mhm. Sommer, mhm. dann setze ich mich mit meinen Kunden raus. Okay, schade, aber, aber ihr nutzt mhm. das wahrscheinlich auch so als. Äh also die,
0: die, die, ja, genau. Also, die Gäste nutzen es vor allem. Also, viele kommen inzwischen tatsächlich schon früher und trinken da noch ein Käffchen oder sonst was oder bleiben länger. Oder auch während die Farbe einwirkt, sitzt fast jede, jede Dame draußen oder so. Aber auch die Männer tatsächlich trinken dann Säckchen oder ein Käffchen oder sonst wie und lassen es gut gehen.
1: Das ist schön. Ich Glaube ich, glaub ich sofort, weil ja. ähm, ich hatte einmal das Glück in Freiburg, Freiburg auch, in so einem Loft-Salon. Äh, Tagen eine Schulung geben zu dürfen. Und die hatten auch eine riesengroße Terrasse. Und ich muss sagen, das hat schon echt...
0: Mhm. Also
1: so, so ein Loft mit so einem freien Blick. Ja. Wahnsinn. Ja. Dann kannst du ja auch nur geile Stimmung da oben haben. Unbedingt. Also wirklich, es ist
0: so. Es gibt da keine schlechten Tage.
1: Fein. Mhm. Sind die, ist dein Team, was du jetzt da oben hast, das Team, was du als letztes noch... Aus dem Mutssalon mitgenommen hast oder hast hm. du auch da Tabula Rasa gemacht nee. und gesagt? Also
0: nur der der ehemalige syrische Flüchtling, <lacht> der ist noch da, der hat dann seine Ausbildung bei mir gemacht und er ist jetzt knapp sechs Jahre bei mir und er arbeitet wirklich toll. Geht Schön. jetzt leider, leider nächstes Jahr auf die Meisterschule, äh, was ich ihm von Herzen gönne, aber wird mir wegfallen. Das ist nicht so gut. Ähm, nee, und <lacht> ansonsten habe ich nur noch einen anderen jungen Mann, der ist jetzt erst seit diesem Jahr zu uns gestoßen, aber auch der. Passt super gut ins Team und kommt bei den Gästen ganz toll an und ist ja, wir haben viel Spaß da oben. Schön.
1: Dir geht's gut. Also so was was ich jetzt sehe, so wie ja. wir jetzt telefonieren. Absolut. Dir geht's gut. Ja, ich freue mich am Leben. Das ist eine schöne Aussage. Ja. Und wann hast du dich entschieden, deinen Salon prämieren zu lassen oder zumindest dem, an diesem Wettkampf teilzunehmen, dass mhm. er wirklich auch Beauty-Salon Bergen of the Welt ist?
0: Also auch das war kein, kein langer Entscheidungsprozess. Äh, der Preis wurde ja vergeben von der Ästhetika und von der äh, Mondial für also die Messe in Paris, die vergeben den in Kombination. Und da ich die Ästhetiker abonniert habe und ich wollte irgendwann tatsächlich Sonntag nachts um 23 Uhr irgendwann eine E-Mail schreiben, ich weiß nicht mehr an wen, aber just in dem Moment poppte auf, dass die Ästhetiker diesen Preis vergeben möchte. Und man kann sich bewerben, äh, man braucht nur eine, äh, äh, eine Beschreibung vom Salon und äh, sechs hochauflösende Fotos hochladen. So, habe ich gemacht. Noch in dem Moment. Ja. <lacht> ich nicht drüber nachgedacht will. Was habe ich zu verlieren? Habe nee, ich gar nichts. Ja. Und dann habe ich ein halbes Jahr nichts gehört. Und dann kam plötzlich der Anruf, dass äh, ich in der Endausscheidung bin und dass man kommt, um sich den Laden anzuschauen. Und dann habe ich gedacht, die spinnen doch. Die spinnen doch völlig. Und dann habe ich wieder drei Monate nichts gehört. Also die waren da und die waren ganz nett und äh, alles cool und äh, wunderbar, schön und oh oh und wunderbar. Ja, und dann kriegte ich plötzlich eine E-Mail von einer Dame aus Frankreich, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte, äh, in einem ganz schlechten Englisch, dass ich doch bitte die Kontaktdaten von meinem Reisepass schicken soll, damit sie mir ein Flugticket organisieren können. denke ich, ich schicke doch jetzt nicht irgendwo <lacht> Kontaktdaten. Irgendwem. Also ich habe keine Ahnung. Also es stand ja auch nicht Ästhetiker oder sonst was. Letztendlich war es dann von der Werbeagentur, die das Ganze begleitet. Aber das musste ich erst mal rausfinden. Also sprich, ich habe da angerufen und äh, ich in sehr gutem Englisch, die in miserablen Englisch, haben wir da das geklärt. Und dann habe ich es aber immer noch nicht glauben können, weil ich schicke nicht einfach irgendwelche Daten und habe da die Ästhetiker Deutschland angerufen und sage, also könnt ihr mal bitte klären, ob, ob das echt ist? Also ich schicke da meine Daten nicht hin, weil ich weiß nicht, wer die ist. Also wie gesagt, wenn Ästhetiker Frankreich angerufen hätte, ja, aber ich konnte ja mit dieser RPM nichts anfangen. Ja. Yeah. Und ähm dann sagt die Hoffmann, wir wissen da gar nichts davon, wir kriegen die Info auch nicht, aber ich kümmere mich mal drum und dann gucken wir und äh, ja, dann rief die mich, glaube ich, um 17.30 Uhr zurück und sagt, ich hoffe, Sie sitzen gut. Sag ich, ja, weil was ist denn jetzt? Dann sagt sie, Sie haben den ersten Preis gemacht. Also das hat sie dann schon gleich miterzählt. Tchuch, so. <lacht> Ja, es durfte auch tatsächlich nur der erste Preis anreisen. also von daher... Ach so! Ja, genau, weil der dann ja dort live auf der Bühne vor knapp 3000 Leuten dann die große Preisverleihung war. Ja, und dann war ich ganz furchtbar aufgeregt, konnte es aber immer noch nicht glauben. Und äh, dann hieß es, wir sollen uns auf der Messe melden. Es wurde im Rahmen der Messe dann vergeben. Und äh, dann sind wir mit dem ganzen Team, damals waren es noch ein paar mehr, sind wir da hingereist. Da waren es noch zwei mehr damals und äh, haben leider am Abend vorher ganz furchtbar viel getrunken, weil wir uns so gefreut haben. Und so war ich an dem Sonntag gar nicht mehr so gut drauf und bin dann sind auf die Messe und dann sollte ich mich am Ästhetikastand melden und dann äh, sage ich, ja, hallo, ich bin hier wegen dem Preis und so. Dann sagt die, ja, wer sind Sie denn? Dann sage ich, ja, Ralf Hoffmann. Welches Land? Dann sage ich, Deutschland. Sagt die, oh, 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 kommen Sie gerade mit. Und dann hat die mich in den Raum nach hinten geführt und das Erste, was ich sah, war Gewinner Abu Dhabi. War ein großes Plakat. Sage ich, ihr seid doch scheiße, echt. Das dachte ich so. <lacht> Und bin um die Ecke, bin um die Ecke gebogen und da hing dann ein Plakat, Gewinner, Shanghai. Und dann ist mir echt die Kindlade runter und ich dachte, was soll denn der Mist jetzt? Und ich bin nochmal um die Ecke und da war ein rotes Sofa und da stand dann erster Platz, Caesarea's Heilbronn. Und das andere Geil. war zweiter zwei, und dritter Platz, ich habe es einfach nicht gesehen, ich habe nur Winner gesehen und dann... <lacht> du
1: hast gedacht, jedes Land hat seinen so eigenen Gewinner ja, so gekriegt. Genau. Genau. Ja, das wäre immer noch geil gewesen. Ja, klar wäre das
0: geil gewesen. Und ich hätte auch nie damit gerechnet. Also ich habe das wirklich einfach nur eingeschickt, weil ich dachte, der Laden ist schön, das zeige ich
1: euch jetzt mal. So. Der ist auch schön. Ja, also da, ich, ich kenne ihn auch gut. leider nur mhm. von Fotos. Aber ich fand es Wahnsinn. Danke. Ja, prämiert
0: dann, also ich, ich stand dann, ich glaube, 16 Minuten auf der Bühne. Ich spreche überhaupt kein Französisch und die haben nur Französisch gesprochen und habe äh, mir quasi... Hättest
1: du auf Italienisch geantwortet, das hätte ich ja, vielleicht hätte ein bisschen was ja, verstanden. Ja, genau. ja.
0: <lacht> ähm, ich durfte ja gar nicht so viel sagen. Also die haben ganz viel erzählt, warum dieser Salon der der jetzt geworden ist. Ich habe es mir hinterher übersetzen lassen. Also meine Mitarbeiter haben es dann äh, per Video aufgenommen, per Handy. Und wir haben es dann übersetzen lassen, wobei die Mutter der einen Mitarbeiterin sagt, das spricht der Ralf so. Gut französisch und sagt die, warum? Hat ja Nick doch immer. Ich habe halt. <lacht> den, ne, also, so. <lacht> naja, also es wurde dann übersetzt. <lacht> Es wurde dann übersetzt und die Laudatio war, weil ich tatsächlich weg von diesem Glitzerpalast gekommen bin zu dem, ja, zu dem herkömmlichen Salon im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also wie ein Wohnzimmer. Wir haben ja einen Kamin, wir haben in der Warteecke, also der Kamin ist in der Warteecke ein Teppich, zwei unterschiedliche Sessel. Also es sieht wirklich sehr cozy aus, was es ja auch sollte. Und genau das war das, was die so fasziniert hat. Das ist eben wirklich ein Salon, ist wie früher diese Modehäuser. Wenn du, wenn du, in den 60er Jahren, ich weiß nicht, wie es heute ist, zu Chanel gekommen bist, das war ja wie ein Wohnzimmer und dann ist da ein Model durchgelaufen, alles ruhig und gemütlich und gemächlich und so. Und das war das, was die meinten, hätte ich wieder, wiederbelebt in, in
1: cool. diese Richtung
0: gebracht. Hm?
1: Aber es ist, ja auch eine, es ist ja auch eine sensationelle, also die Interpretation von dem, was sie gesehen haben auf den mhm. sechs Fotos, zu sagen, hey, mhm. das ist so, ein, so eine Wohlfühlatmosphäre, so ein Wohlfühlraum, das ist so ein Wohnzimmer ja. und es ist halt nicht diese, diese, diese großen, sterilen ja. und, oh, was weiß ich, ja. wie sagt Robert Holz immer, diese, diese Ausstellungsstücke oder diese ja. Modohäuser, äh, mhm. Wohn Wohnaccessoirehäuser, wo man sich drin wohlfühlt, sondern mhm. ein richtig cooler Salon.
0: Ja, der Salon ist eben das Wohnzimmer, ne? also die ja. gute Stube des Hauses. Ja? Also das, das war das, was die meinten, hätte ich wieder hervorgekitzelt.
1: Sehr schön. Mhm. Wow. Ja.
0: Was sind die Pläne? Was sind deine, die, die weiteren Pläne? Die weiteren Pläne. Also, ach, ja, also ich bin ja immer noch gerne und viel mit Fotoshootings beschäftigt und äh, das macht mir auch viel Freude letzten Endes. Die Pläne sind tatsächlich, ja, meine Mitarbeiter so weit voranzubringen, dass die mir vielleicht den Salon irgendwann übernehmen können. Und äh, ich bin ja nicht mehr ganz so jung. Also ich werde in drei Jahren ja Jahr 69, Also ich muss langsam an die Nachfolge denken. Und ja, also ich denke tatsächlich schon langsam ans Aufhören, wobei Aufhören für mich nicht aufhören bedeuten wird. Aber aufhören wird bedeuten, nicht mehr den Stress zu haben, nicht mehr jeden Tag im Salon zu stehen, nicht mehr den Zeitdruck zu haben.
1: Ich du, würde du, stehst viel, noch je, du stehst noch jeden Tag am Stuhl? Ja, ja
0: also als ich das große Team hatte, nicht mehr, aber jetzt stehe ich wieder jeden Tag am Stuhl, ja. Mhm.
1: Okay. Weil es ja auch zum, zum Führen des Teams, okay, jetzt seid ihr zu dritt, das ist natürlich ja. was anderes, da geht viel noch auf... Gucken, zurufen, mhm. Dinge werfen. Ja, genau. Ja, Na, also Ich
0: noch. müsste wieder einen mehr haben, dann könnte ich mich auch wieder ein bisschen mehr rausnehmen und nicht an meinem freien Tag alles andere erledigen letzten Endes. Aber solange der oder die nicht da ist, aber die kommt in der Stadt. Ja, ja, sehe ich auch so. Ich bin das da steht. ganz entspannt.
1: Sehr schön. Ich ganz Es ist, ist unheimlich schön, mit welcher Ruhe, mit welcher Freude, mit welcher... Gelassenheit, du so retrospektiv auf auf das zurückguckst und das erzählst. Das ist sehr schön. Das freut mich. Nee, es freut <lacht> mich wirklich. Weil wir, als wir uns das erste Mal live gesehen haben, und das war, glaube ich, in Berlin und dann nochmal in ja. Dresden, mhm. hatten wir gar nicht so wirklich intensiv Zeit miteinander ja. mit, Es sind auch immer viel zu viele Leute genau, und die uns ja das alle gut. interessant. Und ja. da, deswegen. Ah, sehr schön. Ich gucke gerade hier auf meinem Wecker und sehe, dass wir schon richtig gut unterwegs sind. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss, mhm. wenn ich darf. Und zwar würde ich gern von dir, das kriegt jeder, deinen schönsten Kundenmoment haben, wenn du den mit uns teilen möchtest. Den mag ich, ja, kann ich gern mit
0: euch teilen. Also äh, da gab es natürlich ganz viele, aber tatsächlich gibt es einen, der noch gar nicht so lange her ist, der mich sehr, sehr berührt hat. Ähm, mich hatte tatsächlich... Ich nehme schon lange keine Neukunden mehr, jetzt muss ich das mal so ausdrucken, weil ich mit meinen Stammkunden so beschäftigt bin. Und eine Kundin hat aber am Telefon so unfassbar genervt, dass sie einfach musste und sie, sie kennt den Herrn Hoffmann von früher und sie muss und tralala. Und dann habe ich zum Kollegen gesagt, okay, mach, komm, die eine Kundin bringt mich jetzt nicht um. Und ähm, dann kam die, ich guck die an und denk: du blöde Kuh, ich kenne dich gar nicht. Das waren so meine Gedanken, ne? <lacht> Dann saß die, ja, saß die auf dem Stuhl, dann hab ich, bin ich so hin und sage, hallo, ich bin der Ralf. Und dann sagt die, ja, ich weiß, ich bin die Andrea, kennst du mich nicht mehr? Dann sage ich, äh, bei aller Liebe, nee. Dann sagt die, ja, ist ja auch kein Wunder, 36 Jahre her, da hast du mir in deiner Ausbildung schon die Haare geschnitten. Und jetzt hat mich ihre 87-jährige Mutter im Fernsehen gesehen, weil ein Bericht auf Arte, nein, das war ProSieben, Entschuldigung, war, ähm, hat sie mich gesehen und hat in der Nacht noch ihre Tochter, die inzwischen in Freiburg wohnt, angerufen und gesagt, guck mal, das ist unser Ralf. Die hat mich nach all den Jahren wiedererkannt. Ich fand das ist so unfassbar. Ich fand das so unfassbar. Ja, und dann hat die halt von Freiburg einen Termin gemacht und sagt, tatsächlich kommt die Seite wieder regelmäßig von Freiburg, weil sie sagt, es hat damals schon keiner so geil Haare geschnitten und du kannst auch heute noch nicht. Und deswegen, ja, das war für mich ein Moment, wo ich gedacht nach 36 Jahren, das ist so unfassbar.
1: Schön. Und den mhm. Weg sich zu machen. Also es ist ja, ja jetzt von Freiburg nach Heilbronn schon auch <coughs> gut zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Autofahrt. Ja, ja. ja. Mhm. Krass. Das wir ist aber,
0: haben, ja, wir haben viele, Gott sei Dank, wir haben aus der Schweiz, aus Frankfurt, aus München, also einiges an, an Leuten, die kommen. Aber das fand ich, mit der Zeit, fand ich knall, Knaller Sehr geil.
1: Mhm. Ist, es, ist es nicht immer wieder herrlich, was so zwischenmenschliche ja. Beziehungen in, in, in unserem Beruf eigentlich mhm. für, ein, für ein Fundament haben? Ja, ja
0: absolut aber was ich bis heute nicht verstehe, weil ich weiß nicht, warum ich der Dame damals, also der Jungfrau damals, ein Foto von mir zum Abschied geschenkt habe, aber irgendwie muss ich sie auch ganz cool gefunden haben. Die zog ein Foto von mir raus. Das hat die all die Jahre aufbewahrt. Nein. Voll, ja. Die Unfassbar. hatte vielleicht immer,
1: vielleicht hatte die immer Hoffnung, dass du dir irgendwann überlegst, vielleicht doch, doch sie zu nehmen. Ja, so. <lacht>
0: Unfassbar. Unfassbar. Das Foto hat sie mir dann geschenkt. Also, das, ich hatte, ich, ich hatte es gar nicht mehr Und du musst es jetzt genauso lange aufheben? Ja, aber ich halte es um mindestens genauso lange, klar. Ja, ganz, ganz schön. Also, es war echt, das war ein ganz, ganz toller Moment. Wenn man nach all der Zeit und vor allem auch so eine Verbundenheit dann gleich wieder spürt. Ne? Also dann war es wieder da. In dem Moment wusste ich dann sofort wieder, wer ist die und was und wo. Aber rein vom Sehen habe ich gedacht, ich kenne ich nicht.
1: <lacht> Alte Frau, aber die ist Die ja, hat sich ja
0: auch ein bisschen verändert in all den Jahren, ne?
1: <lacht> 36 Jahre ging, glaube ich, nicht mal an der Hauswand ungesehen nee, vorbei. Nee, nee, absolut. <lacht> ja, es war schön. Ralf, es war wirklich schön. Ich danke Dank dir. Ich danke Dank. dir für die Zeit, für sehr, die wunderbare Geschichte. Ich freue mich auf äh, ganz bald mal nach Heilbronn fahren. Soweit ist es nicht. Ich werde es ja. mal einfach äh, für einen Sonntag mal einplanen und dann klinge ich dich an und dann darfst du mir eins deiner Lieblingsrestaurants in Heilbronn zeigen, wo wir Jawohl, so machen was wir zusammen das. essen da und trinken können. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Schönen Wochenstart. Genieß danke, die Zeit. Ich, weiß, ich danke dir für deine Geschichte und danke, bis ganz, ganz Pauli, bald. Macht. Ja,
0: alles Gute. Dankeschön. Ciao. <lacht>